0: Olá, seja bem-vindo ao podcast Leitura Saradinha, eu sou Sara Rodrigues, queria te fazer uma pergunta, como você reage quando você é contrariado? Às vezes a maneira como a gente reage demonstra como anda o nosso estado de espírito, muitas das vezes a maneira como a gente reage demonstra quem verdadeiramente somos. A gente tem que ter muito cuidado com a nossa forma de reagir aos fatores externos. Nesse podcast eu vou contar a história de uma briga que não foi nada legal e aconteceu num avião. Vem comigo! Ontem viralizou no Twitter um vídeo de uma briga generalizada praticamente dentro de um avião da Gol. O motivo da briga é surreal. Uma mulher que estava com uma criança especial pediu que uma pessoa que estava sentada na janela do avião cedesse o lugar para a criança. A pessoa não quis ceder o lugar. A filha dessa moça entendeu que a resposta não foi como ela esperava, não se agradou e começou ali uma verdadeira briga. A briga foi tão, tão extrema que os os funcionários ali da GOL tiveram enorme dificuldade de apartar a briga. Foi muito tenso mesmo no vídeo. Quem viu percebeu que era uma puxação de cabelo, era uma coisa horrível. Muita gente gritando: larga minha filha, minha filha. Muita gente gritando de dor. Até que acho que cerca de umas 15 pessoas foram retiradas do avião para que o avião pudesse finalmente decolar. E essa briga generalizada praticamente acabou é, atrasando o voo em mais ou menos uma hora. Gente, quando eu li essa, essa reportagem, quando eu me, me fiquei inteirada sobre essa confusão ali, eu fiquei pensando, por que que às vezes a gente tem umas reações tão estranhas, né? E o que que justifica esse comportamento? Tem uma coisa que a gente nunca pode esquecer. Na verdade, tem duas coisas que andam juntas e a gente não pode esquecer, que são... O direito e o dever. Direito e dever sempre vão andar junto. Os direitos são os benefícios que uma pessoa possui. Já o dever são as obrigações que essa pessoa tem que cumprir. Se a gente olhar essa história assim por alto, e eu que sou mãe de criança especial, né, tenho um filho autista de 13 anos, se a gente olhar essa história e não se aperceber dos detalhes, a gente vai dar razão imediata para a mãe da criança especial. Nossa, é uma criança especial, a gente está... Mas quando eu fui observar com detalhe essa história, eu vi que existiam coisas ali que precisavam ser observadas. Uma das coisas, por exemplo, é o motivo. A mulher que estava sentada na janela pagou mais para estar sentada na janela. O assento da janela era um direito dela, não era um direito de especial. Entenda bem o que eu estou querendo dizer. Existem os assentos para pessoas especiais. Nos ônibus, parece que, se eu não me engano, é aquela, aquela, aquele banco, banco da cor amarela. Mas, parece até que agora, não sei se tem uma nova lei, parece que o especial pode sentar em qualquer lugar. e Em qualquer pessoa gentilmente deve e pode de, é, ceder o lugar para uma pessoa especial. Mas isso é no ônibus. Então, se a gente for olhar pelo correto, a pessoa que estava sentada na janela não tinha obrigação nenhuma de ceder o lugar. Ela deveria ter cedido? Eu até penso que sim. Puxa, se eu vejo uma mãe com uma criança especial, por que não, né? Mas a verdade é que ela não era obrigada. Então, só isso, no meu ponto de vista, já tira a razão da mãe de se ofender, pelo fato de uma pessoa não querer ceder o lugar. Ceder o lugar é gentileza, quando isso não é lei. Então, por exemplo, se ela tivesse sentado no banco amarelo do ônibus e só tivesse o ônibus estivesse cheio, aquela moça teria, por lei, que levantar para dar o lugar para a criança especial. Não foi o caso, entenda a briga. O, o, o avião estava até cheio de lugares. A briga foi porque a mãe queria botar a criança na janela, sendo que a janela estava numerada pela passagem de uma outra pessoa que pagou para estar na janela. Tipo, eu prefiro ir na janela, vou comprar minha passagem mais cedo, antecipada para ir na janela. Entende? Então, assim, isso tira a razão da mãe. né? Foi um... Fora que se a gente olhar também pelo lado de que crianças especiais, e eu sei bem do que eu estou falando, elas sofrem muito com confusão, com briga, só nisso aí. Aquela mãe também já perde a razão. Porque entrar numa briga onde a criança vai presenciar todo aquele transtorno também não foi o correto a fazer. Como é que eu pa- faço para saber quais são os meus deveres? Existem diversos deveres que a gente tem: liberdades, obrigações, deveres. Eu tenho o dever de cumprir a lei, as leis do Estado, as leis do, do Brasil. Eu preciso respeitar o direito das outras pessoas. Preciso proteger meu semelhante. Eu também tenho a obrigação, o direito de preservar a natureza. Então, esses são só alguns exemplos de leis e obrigações que a gente tem. Então, lei é aquilo que eu sei que eu preciso fazer. que Tem um documento que diz que eu preciso fazer. Até mesmo uma regra social, né? A gente tem que estar muito atento a regras sociais, que às vezes a gente sai no, da, nossa, do nossa, da nossa cidade, do no nosso país, vai para outro lugar, chega lá, a regra é completamente diferente. Tem lugar que, que você dá beijo no rosto de uma pessoa, é um crime. Então, a gente tem que t- também tentar conhecer as regras, que às vezes não estão em um papel, às vezes são sociais, umas regras sociais. Então, acabam também sendo incluídas aí nos nossos deveres. E direito é aquilo que eu tenho, que eu, tenho a, que eu, eu devo receber. Né? Direito tem a ver com recebimento. Né? Então, dever e direito são coisas que andam juntas. É o dever... E e o o direito e o dever que nos tornam o quê? Verdadeiros cidadãos. Então, a gente tem que ter muito cuidado quando a gente age pelo impulso, achando que a gente está no nosso direito. Não, eu estou no meu direito. Como assim? Entende? Tem um ditado muito popular, né, muito bom, que diz nosso direito começa onde do outro termina. Então, essa linha tênue entre o direito do outro e o meu direito... tem que ser observada, porque senão a gente atropela o direito do outro achando que é liberdade. Aí eu tenho liberdade de falar o que eu quero, eu tenho liberdade de agir como eu quero, mas como assim? A gente tem que se colocar no lugar do outro. Isso é, é quando eu me coloco no lugar da outra pessoa, eu me entendo como ela, eu tento entender como ela pensa, como ela age, ou por que que ela está tomando aquela decisão, e respeito. Então, tem a ver com respeito, né? Às vezes, se a gente falta com respeito, a gente envergonha o evangelho de Cristo. Às vezes, numa palavra bruta, às vezes, numa atitude egoísta, a gente acaba envergonhando o evangelho. Então, tudo aquilo que Deus leva um tempão para construir na gente... Porque, vamos ser sinceros, né? Deus nos modelar é uma coisa que demora. E não é porque, porque, por conta de Deus, é por conta da gente mesmo. A gente mesma atrasa essa, essa melhoria de Deus em nós, né? Com o nosso comportamento. Mas, às vezes, em dois segundos, a gente também bota tudo a perder. E eu tô falando isso porque eu já fui uma pessoa muito, assim, explosiva, que, sabe, agia por impulso. Hoje eu sou completamente diferente. Mas isso por quê? Porque eu fui aprendendo... Que, peraí, não é assim existem outras maneiras de resolver. Por exemplo, vamos supor que nessa situação do avião, o que eu penso que essa mãe poderia fazer se para ela era muito importante que o filho fosse na janela? Ficaria mais fácil se ela procurasse uma aeromoça ali, se ela procurasse alguém da equipe ali de trabalho do avião, conversasse com eles para ver se eles poderiam intervir. Porque às vezes um funcionário pedindo... Daria uma outra conotação. E tem uma outra coisa que me faz pensar também. Como que foi pedido isso, né? Às vezes a pessoa disse não, porque entendeu uma arrogância no pedido da mãe. Será que a mãe também não foi prepotente? Porque eu vejo muito isso, tá? Peço até desculpa se eu estiver falando pra alguém de é, mãe ou pai de criança especial, mas eu como mãe ou pai mãe de criança especial, eu e meu marido, né? Eu também percebo isso na rua, tá? Tem muita gente que usa a, a, a deficiência da criança para se beneficiar. Então, acha que pode deixar a criança fazer o que quer. Acha que pode... A criança pode quebrar qualquer coisa, entrar nas lojas e sair quebrando. A gente, como pais e mães, a gente tem que tentar reeducar nossos filhos, educar, né? A gente tem que tentar intervir com amor, claro. Mas nunca achar que tudo é... Ah, ele tem que fazer tudo o que ele quer e eu não consigo dizer não. Né? Então, eu acho que ali, naquele caso, se aquela mãe tivesse procurado a liderança ali, os, os responsáveis ali, pela organização do avião ali, os funcionários, ela poderia ter conseguido lugar sem toda essa problemática. Ainda mais se a gente olhar que teve cabelo puxado, teve partes expostas do corpo, sabe? Nossa, tudo filmado. Coisas que não vão se apagar nunca mais, gente. Teve gente que ficou com os seios de fora ali na briga. Não vai se apagar nunca mais. Você imagina que vergonha. Então, foi um, um, um... Às vezes, um detalhezinho, um momentozinho da nossa vida que a gente dá uma bobeirinha. O que que o inimigo faz? Ele se apodera e envergonha o evangelho, envergonha nosso comportamento, faz a gente passar vergonha de verdade, né? Passar vergonha mesmo. Então, assim, eu penso que a gente tem que ter cuidado com o que a gente fala, ter cuidado com o que a gente faz. A Bíblia, ela traz alguns conselhos sobre direito e deveres, né? Por exemplo, em Provérbios 14, 34, diz assim, a justiça exalta as nações, mas o pecado é a vergonha dos povos. O pecado, ele vem só para nos envergonhar. Então, a gente não pode aceitar isso, não. Eu não posso deixar com que o pecado me envergonhe, não. Eu tenho que exaltar o Senhor onde eu estiver eu tenho que tomar posse do meu direito, mas também tenho que tomar posse do meu dever e cumprir o meu dever. Olha o que que diz Romanos 13, 8. Eu acho fantástico esse texto. Ele diz, a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros. Então, se eu ficar devendo alguma coisa, que seja no amor, mas não que eu não, não fale nas coisas que... São esperadas do ser humano, né? Então a gente tem ali as regras sociais e fugir disso causa, além dos transtornos, envergonha o Evangelho. Então nós que seguimos o Evangelho de Jesus, a gente tem que tentar ser ainda mais cumpridor dos deveres, sabe? Todos devem cumprir seus deveres, mas eu acho que o cristão tem que ter uma preocupação maior porque ele está levando a bandeira de quem? A bandeira de Cristo né? Então a gente tem que ter esse esse cuidado. É... Eu vou ficando por aqui, acho que já deu para passar a mensagem que eu queria de a gente tá tomando cuidado com o que a gente fala, tomando cuidado com o nosso comportamento na rua, tomando cuidado com o que a gente faz, né? E acho que muito também tá ligado ao estresse. Eu, eu não sei como como é que essa mãe chegou nesse avião, né? Não defendendo o comportamento dela, mas Imagina o nível de estresse que uma pessoa pessoa dessa não estava para se colocar nesse lugar, né? Então, assim, a gente tem que ter cuidado com a nossa saúde emocional também. Eu acho que a nossa saúde emocional, hoje, como nunca ela precisa de tratamento, precisa de cuidados, eu melhorei muito, melhorei muito, depois que eu comecei a fazer meditação guiada, depois que eu comecei a entender o meu papel como ser humano, entender que determinadas coisas não valia a pena, só envergonhavam o evangelho. Olha como é bom a gente ser calma a gente ter paz, a gente levar a nossa paz para onde a gente vai, levar a nossa alegria. Sempre entendendo que se você recebe uma, uma... se uma pessoa é descortês com você, você devolve com uma cortesia, você é superior. Hoje eu não deixo mais que ninguém te roube de mim o direito que eu tenho de ser elegante, cortês, educada. Sabe, não deixe nada tirar isso de você. Não deixe que a deselegância de outro tire a sua elegância, a sua beleza, sua generosidade. Não deixe que o egoísmo do outro tire sua generosidade. Não deixe que a a inveja do outro tire sua bondade sabe Então a gente tem que ser a gente, e a gente tem que ser a gente na nossa melhor versão, aonde quer que a gente vá. No meu canal do Youtube eu tenho vídeos de meditação guiada, com textos bíblicos, alguns, para que você possa meditar, e é meditando, dentre outras coisas, que você vai conseguir manter a paz, a serenidade, aonde quer que você vá. A gente está precisando de ter paz e tranquilidade. Acho que as pessoas precisam beber mais chá, como eu bebo todo dia. (risos) Está faltando chá no mercado. Acho que as pessoas estão precisando beber chá. Se você se sentir à vontade, quiser, né, vai lá no meu canal do YouTube, se inscreve lá, deixa lá o seu like e participe da meditação guiada para você ter paz, serenidade, cumprir seus deveres e fazer valer os seus direitos da melhor forma. Um forte abraço e até o nosso próximo podcast. Paz.